0: Hoy vamos a hablar sobre becarios, sobre si son relevantes, si lo necesitamos, si no lo necesitamos. Una pequeño, un pequeño aviso, como también lo hice ayer. No voy a entrar en la polémica de si deben cobrar, no deben cobrar, si la experiencia es suficiente. Bueno, yo lo resuelvo muy rápido y si queréis un día lo dedicamos un episodio entero. Pero todo el mundo que trabaja debe cobrar. Y ahí lo dejo. Siguiente tema. Eh, básicamente porque a mí no me gustaría trabajar gratis, salvo que yo por un tema, decida trabajar gratis en un proyecto para demostrar que valgo mucho, pero bueno, yo creo que todo el mundo que trabaja tiene que cobrar, es que no, simplemente no le veo no le veo otra razón. Si nuestro negocio da para tener un becario, da para pagar también a un becario. Pero bueno, vamos a entrar en otro tema, y yo sé que con eso ya habré generado cierta polémica, porque entonces saldrán los que dirán, no, es que la experiencia ya es un método de pago, bueno, pues contrata a una persona de 40 años y le voy a pagar con experiencia. Igual... Y igual te llevas un tortazo. Pero bueno, continuamos, que este, que este tema da para mucho y sé que, que, que cualquier cosa que diga va a haber gente que no estará de acuerdo. Pero no, no trato de crear polémica. El tema de los becarios, hoy quiero hablar de ello porque estoy cansado de escuchar una frase que tarde o temprano, no sé por qué, viene a mi vida y que detesto. Que es, qué maravilla, me van a poner un becario, me voy a poder quitar, con perdón de la expresión, la mierda de encima y cada vez que escucho eso me pongo muy nervioso me pongo muy nervioso porque me parece una frase totalmente desacertada pero más allá de la frase el concepto de meter una persona en tu equipo llámale becario, llámale contrato en práctica llámale como quieras para quitarte tú el trabajo innecesario de encima denota que hay problemas detrás de organización y también de gestión de personas o gestión de equipos ¿a qué me refiero? bien, por un lado si en nuestro trabajo tenemos tantas tareas eh, irrelevantes o poco gratificantes que necesitamos un becario para que nos ayude para quitarnos todo eso de encima, yo la primera reflexión que haría es ¿no estaré haciendo demasiadas cosas que no son importantes? ¿Habrá alguna forma de automatizar todo, todas esas tareas? ¿Podremos eliminar alguna? ¿Podremos reducir alguna? ¿Podré agruparlas en, en tareas? O sea, más que decir ya contrato a otra persona para que me quite esto, aunque me salga gratis porque sea la política de la empresa al contratar a un becario, yo daría el pasito atrás y diría igual, no sé no digo que todas, pero igual me puedo quitar un 30% de estas tareas porque realmente no aportan nada, o con una simple automatización, con una persona que me haga esto y aquello me quito todas esas tareas de encima bueno, una vez hecho esa reflexión una vez visto que no, que hay cosas que todos los trabajos tenemos que hacer que no nos gustan que son muy tediosas, etcétera, etcétera, personalmente creo que contratar un becario para eso está mal. ¿Está mal porque Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al diseño industrial, al diseño de determinadas piezas, de lo que sea, de, de ascensores, como poner otro día un ejemplo. Vale. Eh, genial. Eh, cogemos a un becario, otro ingeniero industrial que quiere meterse en ese mundillo y nada más entra, empieza, nos frotamos las manos y decimos bueno, bueno, bueno. A ver, el café hoy lo quiero descafeinado con leche sin lactosa. ¿Me entendéis el concepto? ahí estamos cometiendo un grave error. Porque esa persona ha entrado en nuestra empresa no para servir cafés, no para hacer fotocopias, no para hacer tareas basura, sino ha entrado para aprender. Que va a tener que hacer algunas tareas que no van a ser divertidas como nosotros también las hacemos? Sí, pero son tareas necesarias para que entienda cómo funciona exactamente ese estilo de trabajo. En ese sentido, genial, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero si lo metemos para hacer chuminadas... ¿Qué va a pasar? Que, por un lado, a esa persona la vamos a frustrar. Es inevitable. ¿Por qué? Porque puede empezar con mucha ilusión, pero es que somos profesionales de cargarnos la ilusión de la gente que entra a trabajar en la empresa. Somos profesionales de eso. Cogemos un... normalmente los perfiles de Begario que suelen ser estudiantes o que se acaban de licenciar o que están ahí ahí justito. Gente con la motivación a tope, que quiere conocer el mundo el mundo profesional real, que de hecho se van a dar la primera leche cuando lo conozcan, porque cambia bastante a lo que es la universidad. Pero llegan con mucha ilusión, con mucha motivación, nueva etapa en su vida, y les ponemos a hacer tonterías, a hacer fotocopias, a traer documentos, a preparar PowerPoints de mierda. Y le carga, nos cargamos la ilusión de esa gente. ¿Cuál es su primer contacto con el mundo laboral? Que todo lo que han estudiado... Para hacer un café no les ha servido de nada. No digo, ojo, que en muchos casos hay series de tareas que nos conviene mucho más delegarlas que hacerlas nosotros. No digo que en muchos casos, en, 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 pero en muchísimos, haga falta perfil, un perfil de persona que haga todo ese tipo de tareas que no son, digamos, productivas en el sentido que no mejoran en sí el negocio, pero que son necesarios. Por ejemplo, si viene bastante gente a nuestra oficina con la que nos reunimos, clientes, proveedores, partners, socios, lo que sea, es obvio que tiene que haber alguien que les atienda, que si alcanzas cierto volumen, esa persona que te atiende ya no solo está en la puerta y te abre la puerta, sino te lleva a la sala, te, te ofrece algo de beber, te ofrece un café, te trae café. Es necesario, es atención al cliente, es atención a nuestros trabajadores, es atención a nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Pero entonces contratamos una persona para que haga eso. No contratamos... Y esa persona, bueno, ya veremos el perfil más adecuado. Lo que no podemos hacer es contratar a una persona que acaba, para seguir el ejemplo, de terminar diseño industrial o que está con el proyecto final de la carrera, o de grado, como le queráis llamar, y le contratamos para hacer esas basuras. Porque lo vamos a desanimar, porque por otro lado también nos vamos a perder el conocer si esa persona tiene talento, si vale o no vale, para después, por ejemplo, quedarse en la empresa. Y sé que ahora alguien dirá, no, si en mi empresa los becarios entran y se van porque no, no hay sitio para que después se queden. Genial, pero también puedes conocer si esa persona vale para ayudarle en su carrera profesional. No cogemos un becario para que nos haga chuminadas, cogemos un becario para que nos ayude en nuestro trabajo y... También para enseñarles cómo se hace ese trabajo. Si lo que quieres es una persona que te quite marrones, contrata a una persona que te quite marrones y punto. Pero no utilices un, un, una forma jurídica, incluso una, un tipo de perfil que vale para mucho más que para llevar cafés, para eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, porque es que, de verdad lo repito, somos especialistas en frustrar a la gente en amargarlos y en enseñarles cosas que no son la realidad. Por eso sí, si imaginar que mañana, tenéis, mañana viene vuestro jefe y os dice, hay presupuesto para que tengas un becario. Primero yo me plantearía si realmente te hace falta. Porque si lo vas a tener cuatro horas al día haciendo tonterías porque realmente no hacía falta y ya no sabes ni qué darle, que eso pasa. Es que eso lo veo en más de una ocasión. Que dice, no, me han puesto un becario, pero realmente no sé qué va a hacer. Entonces, pues lo he puesto a hacer. Y ahí viene ya la amalgama de ejemplos chorras. No, para eso no tengáis a nadie, porque además os va a robar tiempo. Esa pues persona hay que seleccionarla, esa persona va a venir, te va a preguntar cosas, con razón va a querer meter el hocico en lo que estás haciendo, porque realmente para eso ha venido y no para hacerte cafés o llevar papeles de una mesa a otra. Y te va a quedar tiempo. Entonces, si no necesitas un becario, no lo tengas. Y si lo necesitas de verdad, porque hay mucha faena, porque es una persona que te puede ayudar en tu trabajo que sea así, que sea para ayudarle en tu trabajo y con ganas de también de enseñar a esa persona y de descubrir cuál es su potencial porque dentro de todas esas personas que entran como becarios, entran muchos cracks entra gente que es muy buena lo que pasa es que mientras sirve cafés no nos damos cuenta de si esa persona es buena o no es buena si lo estáis haciendo bien o no lo estáis haciendo bien ¿cómo, cómo comprobarlo? Haced un ejercicio muy fácil. Si ahora tenéis ya becarios a, vuestra, a vuestro cargo o habéis tenido en alguna ocasión, pensad, ¿habéis tratado esas personas que... Sí, sí, voy a dar un dato muy raro, pero son personas. ¿Habéis tratado esas personas como os hubiera gustado que os trataran a vosotros cuando fuisteis becario o como os hubiera gustado que os, os trataran si fuerais becarios? Es así de fácil. ¿Tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Esto es lo que en alguna ocasión hemos hablado de... Te quejas de cómo es tu jefe, pero tú cuando te haces jefe... Uff, también eres uno complicado. Pues es exactamente lo mismo. Ponernos en el lugar de esa persona. Vamos a hacer ese ejercicio juntos. Vamos a ponernos en el lugar de una persona con perfil de becario. Lo que decíamos antes. Estamos terminando la carrera. Hemos terminado las asignaturas. Solo nos queda entregar el proyecto final. Y como tenemos tiempo disponible y también queremos empezar a meter el hocico en el mundo laboral, eh, buscamos una plaza de becario, ¿vale? La encontramos. ¿Qué creéis que nos gustaría hacer? Nos dedicamos a... Vamos, no sé, no sé qué ejemplo poner. Lo que queráis. Nos dedicamos a eso. O sea, vosotros sabéis, lo que, a, a lo que hacéis vosotros. A eso nos dedicamos exactamente. ¿Qué creéis que nos gustaría hacer como becarios en, en esa empresa llevar cafés llevar documentos de una mesa a otra preparar mesas de reuniones coger una plantilla de diapositivas y, y coger tu, tus diapositivas de la siguiente presentación y hacerlas más bonitas porque tú no tienes tiempo ¿de verdad creéis que eso es lo que quiere una persona que entra como becario en su, en su primer trabajo? ya no voy a hablar de remuneración o sin remuneración lo dejamos para otro día ¿Creéis que eso es lo que quiere ver un becario? ¿Lo que quiere hacer un becario? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué utilizamos becarios para quitarnos mierda de encima? Ese es mi planteamiento. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque es la solución fácil a, a quitarnos marrones, a quitarnos cosas que no nos gustan. La solución difícil, pero la que de verdad funciona, es pararnos a pensar de todas esas cosas que hago que así inicialmente nos gustaría pasárselas a un becario, ¿cuántas puedo eliminar? ¿Cuántas puedo reducir? ¿Cuántas puedo automatizar? Y de las que queden, venga, vamos a coger un becario que me va a ayudar con estas tareas, pero también con muchas otras que no son estas. Y le voy a ir enseñando poco a poco cómo es el oficio. Voy a ver en qué es bueno y en qué no es bueno. Y donde vea que es bueno, voy a encontrar más tareas que potencien donde yo vea que es bueno y donde esa persona le, gusta, le gustaría meter más la nariz para conocer el sector. Este es el planteamiento correcto para coger un becario. No cojas un becario para lavar platos si tienes un restaurante porque lavar platos lo puede hacer cualquiera. Si es un, una persona que está estudiando cocina y lo pones a lavar platos, no digo que no tenga que lavar platos en algún momento. Nosotros también lo tendremos que hacer probablemente. Lo que digo es no lo contrate solo para lavar platos. Que lave platos, que prepare cosas sencillas al inicio, que en la parte, vamos a poner que es un restaurante chulo, que están innovando constantemente, que algunos días que estemos probando cosas nuevas también venga. Que aporte sus ideas, que pruebe y dé su opinión, que vea cómo funciona la organización de la cocina, etcétera, etcétera. Si tú tienes un problema, es que este ejemplo me ha gustado y no se me había ocurrido, si tú tienes un problema de que se te están acumulando muchos platos sucios durante un servicio, yo primero lo pensaría, es que igual me hace falta un lavavajillas más grande, igual me hace falta un lavavajillas que vaya más rápido. Igual, estoy poniendo demasiado menaje y por eso se me, por eso tengo tanta acumulación, no puedo reducir el menaje y si en lugar de cada plato esté compuesto por mmm, tres cosas, tres platitos pequeñitos, y si lo puedo organizar todo en uno, reduzco por tres la cantidad, y si además el lavavajillas lo mejoro, no estará funcionando mal el lavavajillas, bueno, después de todo esto, tengo, sigo teniendo muchos platos, aunque haya podido reducir algunos... Genial, y si contrata una persona que solo se dedique a lavar platos y que su aspiración profesional sea ser ayudante en ese sentido, que no quiera ser cocinero, probablemente va a sentirse más realizado y va a funcionar mejor que si cogemos una persona que está estudiando cocina y decimos, venga, a lavar platos, chaval. ¿Por qué? Porque lo vamos a quemar, porque ese chico no quiere lavar platos, sabe que lo va a tener que hacer como nosotros lo hemos hecho y como nosotros lo haremos si hace falta. Pero lo que quiere es saber cómo funciona una cocina de verdad. Quiere estar con nosotros y quiere aprender. Creo que es un ejemplo muy gráfico. Lamentablemente no se me ha ocurrido antes y no lo he comentado desde el principio. Pero creo que se entiende muy bien por dónde van los tiros. Así que, si tenéis un becario o si dentro de un tiempo tenéis la disponibilidad de un becario, por favor, por el bien de esa persona y por el bien vuestro, hacerlo correctamente. No les enviéis a fregar platos todo el día. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda sobre este tema, como siempre lo digo, escribidme en pantaloni.es barra contactar. Encantadísimo de ayudaros. Si tenéis un enfoque diferente que me podéis decir, pues no, estoy de acuerdo porque... También, decídmelo en los comentarios de Ivo. Me da igual dónde lo pongáis. Yo absolutamente de acuerdo. No, yo no tengo razón en todo. Tengo mi visión de lo que es cada una de las cosas, pero hay veces que hay gente que me da otro punto de vista que digo, mira, es completamente contrario a lo que yo estoy diciendo, pero tienes razón. Así que envíadmelo que estaré encantado de conocerlo y como siempre también, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y ya lo sabéis. Si sabéis de alguien, un compañero de trabajo le van a poner un becario, pasadle este episodio porque seguro que le da una visión diferente de lo que es tener un becario y lo que no es tener un becario. Y si conocéis a alguien que va a ser becario en alguna empresa o está buscando algo similar, también pasárselo para que vea un poco la otra cara de la misma moneda. ¿De acuerdo? Con esto yo me despido hasta mañana y nada más. Adiós.